0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Gustavo Polido, que é advogado, professor de direito, mestre em direito penal, com foco em atendimento penal e econômico em, a empresas e especialista pela FGV em Direito Empresarial e Compliance. Tudo isso que você faz e muito mais aí, Gustavo Polido. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, Tomás, a, a oportunidade em participar é, da honrosa e da tão lisonjeada Fundação Dom Cabral
0: muito bom. Bom, a gente tinha, né, para você que está ouvindo agora, né, nós tínhamos vários assuntos aqui que nós estávamos tratando há semanas. O que que a gente vai poder falar aqui tem tanta coisa interessante e a gente vai se concentrar uma questão que é bastante curiosa inicialmente pensando no ponto de vista empresarial das organizações que são as cripto os criptoativos, né, as conhecidas conhecidas como criptomoedas, né? Além né, do fato da gente conhecer aí Bitcoin, Ethereum, entre outras. Né? É interessante começar aqui falando, Gustavo, que a gente estava falando sobre esse assunto hoje e surge há, há poucas horas, inclusive, uma notícia no site Investem.com falando sobre quase 60% das multinacionais usam criptomoedas, de acordo com um relatório de duas consultorias, a Pintz e a Circle, é, e aqui prova, né? Eles colocam aqui as informações, seis em cada dez empresas multinacionais já estão utilizando ativos digitais. E esse é um dos temas centrais aqui que você trouxe entre todas as, as opções que nós tínhamos para conversar, né? Queria muito perguntar para você, então, inicialmente, essa relação das organizações, das pessoas jurídicas com os criptoativos, né? Na, na ideia de, por exemplo, é, reduzir gastos financeiros ou mesmo a relação de decidir como é que se diminui riscos criminais. né? A gente está falando na questão de criptoativos, algo extremamente novo para muita gente. Fala para a gente um pouco o que que passa pela sua cabeça quanto a isso. Claro.
1: Bom, em primeiro lugar, novamente agradeço a a possibilidade de participação do, do podcast da Fundação Dom Cabral. E reitero, é uma honra falar para todos os ouvintes, profissionais ou não da área empresarial e profissionais ou não da área jurídica. Então, eu tentarei aqui ser o mais didático possível, respeitando com certeza que a didática não é, é um mecanismo demonstrando que as pessoas não têm plenitude de capacidade de entendimento, ao meu ver. É um mecanismo de me fazer entender de forma mais eficaz, certo? Essa, essa é a primeira explanação. É, um segundo momento, eu gostaria de falar sobre a, a introdução do Tomás, muito bem feita, diga-se de passagem, no ponto de vista prático, do ponto de vista contemporâneo, que é uma expressão demasiadamente utilizada, tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito judiciário. Me explico. No âmbito corporativo, logicamente, todas as empresas nacionais ou internacionais ou internacionais que tenham sede no Brasil, e o inverso também se aplica, brasileiras, que tenham é, sedes ou filiais no exterior e prestam serviços ou vendem mercadorias, ou, ou vendem consultorias, que é uma mercadoria de outra natureza, que não a física, mas intelectual, é, da seguinte forma, essas empresas elas devem sempre se planejar para o próximo ano e devem fazer este planejamento, como como quem bem atua né, nessas áreas sabe, o planejamento começa até mesmo antes do mês de dezembro. E hoje nós estamos no início de dezembro, onde provavelmente muitas empresas estão se planejando. E aí sim que entra a a preocupação, a cautela, a a arguição, agora falando em termos técnicos, jurídicos puros, a, a arguição cautelosa e acautelada para que as empresas adotem as medidas corretas e façam as declarações corretas tanto fiscais, quanto administrativas, quanto tributárias, as quais não se confundem para os fins a que se destinam. E que se, se nós somos discorrer aqui sobre a finalidade que se destinam, nós perderemos aqui dias falando, mas apenas para ficar claro e didático, destinação e planejamento para o próximo ano fiscal e econômica tem a ver com áreas administrativas, evidentemente, do sistema da democracia que nós vivemos, ou seja, são áreas administrativas, e não se confunde com o planejamento tributário, que está diretamente ligado ao judiciário, isso é, sai do âmbito administrativo e passa para o âmbito judiciário. Muito bem. Por que nós falamos sempre do âmbito administrativo de forma antecedente ao judiciário? Porque a Lei 8.137, de 89, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, ela define e precisa haver sempre que existir uma suspeita ou uma investigação por crimes ou delitos, ou suspeita de crimes ou delitos, por, por crimes né, ou por, por ilegalidades praticadas, contra a ordem tributária, deve haver o um processo administrativo anterior à denúncia, ou seja, denúncia, peça inicial, peça no, no processo penal é, é uma petição, é um documento antes da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual ou Federal, aí é depender do tributo que tiver ocorrido, o o ilícito tributário vai para a competência estadual ou federal. Muito bem, e para que as empresas não incorram em crimes ou se já incorreram, mas querem reparar, querem melhorar a sua situação, demonstrando que A boa-fé, não apenas boa-fé empresarial, que eu vou chegar nesse ponto lá no finalzinho, mas demonstrando a boa-fé processual e a boa-fé social. Entendam bem, por favor. A boa-fé social significa a não sonegação de imposto dolosa, ou seja, com a intenção de sonegar. E por quê? Rapidamente me explico. Porque a sonegação, muita muita gente acha que ela guarda relação somente com questões financeiras da empresa e questões financeiras do Estado. Equivocada essa percepção, porque a sonegação fiscal, o bem jurídico tutelado, ou seja, o que a lei de crimes contra a ordem tributária protege é o que nós chamamos de o erário, ou seja, o contribuinte o cidadão da sociedade, certo? Por quê? Rapidinho. Por quê? Porque uma empresa que sonega milhões, deixa de recolher aos pobres milhões, e esses milhões poderiam servir para constru- construir hospitais, etc. Parênteses breve. Não estou falando aqui de verbas desviadas, que, embora paga, sejam desviadas. Estou falando do pagamento como se a gente vivesse no mundo, obviamente, das mil maravilhas, tá? Ou seja, sonegar imposto diz diretamente que você está impedindo o Estado de ter receita suficiente, sonegar e não pagar, que são duas coisas que se distinguem, receita suficiente para construir hospitais, escolas, etc. E por que são coisas que se distinguem, sonegar e apenas sonegar, e sonegar e não pagar? O artigo 1 da Lei 8.137 fala que você, não declarando e não pagando, ou declarando e não pagando, é um crime determinado. É um crime material. E o artigo 2 material por quê? Porque você deixou de recolher materialmente, existe a matéria do delito, que é o dinheiro, deixou de recolher aos cofres públicos. Muito bem. E o artigo 2 da lei 8.1837 diz que a simples falta de declaração, ou seja, eu não declarei, eu omiti, é um crime formal, porque pela forma com que eu apresentei as minhas minha prestação de contas, vamos dizer assim, que é a declaração do Imposto de Renda, ao, ao fisco, eu também cometo um crime. O Supremo mudou o entendimento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, mudou o entendimento. Eu não me lembro exatamente a data agora, mas eu, eu posso me comprometer a, a disponibilizar para o Tomás e ele disponibilizar aos ouvintes do podcast a data e o número do julgamento. tá bem? Perfeito. Essa é uma introdução importante para a gente entender o que nós vamos falar daqui para frente sobre criptoativos. Por quê? Porque a sonegação não é exclusiva de tributos. A Receita Federal do Brasil e a Lei de Crimes contra a Ordem Econômica, a Lei 7492 de, de 94, também dispõe sobre a ocultação, E a a não declaração, que aí sim é crime contra o o sistema econômico e financeiro, diferente da 8.137 de 89, que é é a a lei de crimes contra a ordem tributária, e também é diferente da lei de lavagem de dinheiro alterada, a lei de lavagem de dinheiro bastante antiga, alterada em... Julho de 2012, onde trouxe inovações, tá? Ou seja, as empresas precisam declarar ativos financeiros, ativos físicos, isso é propriedades, veículos, móveis ou não móveis, é, ou seja, bens, né, patrimônios móveis ou não móveis, e precisam declarar o quê? Os ativos financeiros tá bem então guardemos esta informação muito bom as criptomoedas melhor chamadas e corretamente do ponto de vista técnico chamada de criptoativos por uma questão legislativa que a lei assim diz estão entendidas como patrimônio da empresa tá bem o que isso significa? Isso significa que, pela, pela menção inicial da, do que o Tomás falou, que diversas empresas nacionais e multinacionais, e aqui o título da reportagem diz que quase 60% das multinacionais, e, e aqui é importante que tem esse, essa palavra, das multinacionais, usam criptomoedas, revela relatório. Em primeiro lugar, é, por que as empresas usam... não vou nem falar das nacionais e das multinacionais. As multinacionais eu vou deixar para daqui a pouquinho. Né? Vamos lá. Por que as empresas nacionais usam criptomoedas, criptoativos? Por que? É, a exemplo dos criptoativos, eu vou dar o um nome mais famoso, eu não estou fazendo propaganda, não estou violando nenhuma determinação do Tribunal de Ética, da OAB, nada disso. Vou dar o um nome que é mais conhecido porque é o que que foi difundido inicialmente. são Os bitcoins, um exemplo. Embora hoje tenhamos mais, acredito eu, pela última análise que eu fiz, mais de 2 mil tipos de criptoativos, de criptomoedas, especificamente falando. E o criptoativo, como ele propriamente diz e a própria lei diz e dispõe, é um ativo obviamente de natureza financeira, e não de natureza apenas econômica. Claro que a natureza, a meu entender, é mista. Ela é de natureza econômica, porque mexe com o sistema econômico do país, que também se distingue do sistema financeiro. Porém, elas também alteram e interferem diretamente no sistema financeiro. Muito bem. As cri- os criptoativos, os bitcoins que são, são primeiramente, subscritos em capital social de uma empresa e posteriormente integralizados ou não. E aí também entra em outra discussão de direito empresarial, que não vale a pena agora, mas vamos pressupor da ideia de que houve a subscrição de ativo financeiro da empresa e a integralização desta subscrição com criptoativos, com bitcoins exemplo. Muito bem. Muitas empresas fazem isso por porque? porque compram a criptomoeda, o criptoativo, o Bitcoin, na baixa, quando ele está baixo, e esperam ele valorizar. Tá? A exemplo aqui, eu já abro um parênteses, equipar, vamos equiparar, para ficar mais didático, ao dólar. Muita gente, por muito tempo, usou o dólar para fazer lastreabilidade ou de capital social, ou de contratos, que é um tema importante, que eu vou chegar daqui a pouco. Claro que existem diversas modalidades de integralização de capital social, que muita gente usou, por exemplo, vinculado ao direito tributário, títulos da ordem, títulos agrários, etc. E os tribunais superiores também já se manifestaram sobre isso, mas isso não importa agora, porque a gente está falando é da integralização com o criptoativo. Muito bem. Ela é lícita? É Uma pergunta importante que me fazem direto na, na, na consultoria que nós prestamos aqui no escritório. Sim, é lícita a integralização. Tá? É lícita a integralização, desde que, quando for efetuada a efetiva integralização, ou seja, houver a transferência, né? Que, que, que nós chamamos, na prática, na, de uma wallet para outra wallet, que é da plataforma blockchain, das criptomoedas, quando é feita a transferência, haja a efetiva comprovação da origem do dinheiro que permitiu comprar o criptoativo. Por quê? Porque se nós vamos integralizar numa empresa com uma casa, um imóvel, o que também é lícito, evidentemente, para o Código Civil, nós temos, sim, que demonstrar e declarar a origem do dinheiro, tá bem? Muito bom. O que muitas pessoas, infelizmente, acabam fazendo, pessoas físicas e estendendo o problema para a pessoa jurídica. Acabam subscrevendo e integralizando o capital social Com criptomoedas, com criptoativos, com bitcoins, porém a própria pessoa física não tem rastreabilidade, não tem renda suficiente para ter aquela quantidade de criptoativos, e veja, não é a quantidade de um, dois, três ou dez, mas sim o quanto representa um, dois, três ou dez criptomoedas ou criptoativos em dinheiro. Então é importante, e essa observação é muito importante, quem quiser tomar nota, tome. Para realizar a integralização do capital social com criptoativo, a pessoa física que a integralizar, ou a pessoa jurídica que entrar num grupo empresarial, Tornando-se sócio de outra empresa, que também é uma operação muito comum que nós orientamos aqui como fazer da forma correta para não incorrer em crimes, é, não tem lastro para isso. E por que não tem lastro para isso? Porque usam sim, usaram e usam ainda por muito tempo, por, por, por muitas vezes a compra e a movimentação de criptomoedas por ser praticamente irrastreável numa plataforma Blockchain, é, o, deste, o destinatário é rastreável. O que não é rastreável é o beneficiário da Wallet. Ou seja, a Wallet é o número da conta bancária, para ficar mais didático, tá bem? É, a plataforma Blockchain, era é toda criptografada para ter segurança, ok. O que conseguem investigar? Consegue investigar para qual Wallet foi, ponto. Ou seja, para qual banco foi, vamos dizer assim, tá? Para qual conta corrente foi perfeito, na plataforma blockchain, é, porém não consegue se rastrear quem é o titular daquela plataforma, perfeito, perfeito, o que a Receita Federal do Brasil fez, não tão recentemente, e quem tiver interesse, basta colocar o meu, o meu nome no, no Google é, e colocar ao lado criptomoedas, então coloca lá, custa curir criptomoedas, Deve ter uns dois, três artigos, já de uns dois anos atrás, três anos atrás, de quando houve a promulgação das das normativas da Receita Federal de como deveriam ser declaradas as criptomoedas. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Que diz que até 30 mil reais a pessoa física não precisa declarar. É uma regra distinta do que a pessoa jurídica precisa, tá bem? Mas voltando ao assunto. Importante, então. Anotem, anotem. Griffin, com letra maiúscula, aquele que integralizar a, o capital social de uma empresa limitada a uma SA, uma sociedade individual, qualquer modalidade de é, enquadramento fiscal, porque essas modalidades não são modalidades jurídicas da empresa, né? são modalidades de enquadramento fiscal apenas, também tem essa distinção que, que a, a quase ninguém se atenta e, e se perde aí enquadramento fiscal. Muito bem. Bem, essas pessoas ou as empresas que assim o fizerem para integralizar de outra empresa, como um grupo econômico tal, tem que ter a lastreadibilidade. Por que é tão importante? E agora sim eu faço um link com a reportagem muito bem arguída pelo Tomás no início, que eu estava lendo, inclusive, outras a esse respeito, porque até faz 23 horas, eu acabei de abrir aqui a internet para ver há quanto tempo faz. É extremamente atualizada essa informação. De que 60% das, das multinacionais utilizam criptomoedas. Existem várias explicações. Eu vou dar algumas, mas quem tiver interesse em pesquisar sobre o tema, é, obviamente é um tema extremamente interessante que vai, sim fazer parte do mercado futuro, não o um mercado apenas econômico, financeiro, mas o um mercado empresarial. E aqui eu explico por porquê. No final de ano, muitas empresas pagam dividendos, pró a mais, décimos terceiros e etc. Tudo isso se iniciou na China. A China, lá atrás, quando lançou tudo isso, começou a pagar os dividendos aos sócios, aos CEOs, aos gestores, é, distribuir lucros e etc., através de criptomoedas. Não é à toa que se houver a análise individual, ou, ou como os senhores bem entenderem, e as senhoras também bem entenderem, no final de todos os anos, é uma questão quase que histórica. Embora seja recentíssima, podemos usar o padrão histórico já. No final do ano, o valor da criptomoeda diminui, é evidente. Eles vão pagar em criptomoeda e pagam em criptomoeda gastando menos. Isso é um pouco óbvio para uma empresa e é inteligente por parte da empresa, tá? Agora, voltando à questão de multinacionais e aqui eu vou é, trans, transgredir, se eu posso dizer assim, é, o termo multinacionais e vou utilizar o termo Empresas internacionais ou empresas nacionais que trazem e fazem negócios com empresas multinacionais ou que possuem sede no Brasil e filial em outros países ou sede em outros países e filial no Brasil. O que acontece? Todos aqui entendem e os que entendem sabem que existe um um mecanismo de encaminhamento de transferência financeira, literalmente, de dinheiro, de uma conta de uma empresa para outra empresa fora do Brasil, e que para não evadir divisas, é, é filial e sede. Isso é um pouco comum, tá? É, e já adianto aqui uma dica que, infelizmente, infelizmente de verdade, é, grandes contadores e grandes advogados não conhecem essa parte, e eu, eu trato isso com muito respeito a quem não conhece, porque é bem é bem específica e, e enfim, é necessária. É, todo mundo que quer mandar dinheiro para fora, o que é normal, principalmente agora com a alta do dólar, é, faz apenas, quanto faz, né? Faz apenas a declaração ao imposto de no imposto de renda. Por quê? Para não incorrer em sonegação fiscal. Até aqui está ok, porém nós estamos... Repito, falando de uma questão fiscal barra tributária, tá? Com o início no fiscal, ainda nem chegou no tributário ainda, perfeito. Porém, é necessário, é exigido pela lei, que transferências internacionais, e aí volto a dizer, seja agora de dinheiro, de ativos de qualquer natureza, e agora, no tema tratado, é, na conversa de hoje, de criptoativos... Deve também ser declarado para quem? Para o Banco Central do Brasil. Por quê? Porque o Banco Central do Brasil é o órgão que regulamenta um sistema econômico, que não se confunde com o um sistema financeiro e tampouco com o um sistema tributário. E aí entra um detalhe que volta agora para a parte criminal. Espero que tenham compreendido esta parte, que agora vem o link com o criminal. Não havendo a demonstração e o informe ao Banco Central, automaticamente a pessoa física ou jurídica incorre, entra no crime de evasão de divisas, porque você está evadindo evadindo o seu patrimônio, seja ele físico, não dá. É uma casa, não dá para você mandar para lá. Mas um barco dá, uma lancha dá, um carro dá, um avião dá e por aí vai. E é um ativo, pode ser um ativo de uma empresa, um avião ou um helicóptero pode ser um ativo de uma empresa, assim como qualquer coisa pode ser ativo de uma empresa, né? Desde, desde que tem valor patrimonial ou até mesmo valor intelectual. Claro que para valores intelectuais é bem distinta a regulamentação, até porque não tem como valorar tudo efetivamente quanto vale o intelecto. Mas, ok, voltando, tem que haver a comunicação ao Banco Central.
0: O podcast sobre criptoativos e organizações continua. Essa foi a primeira parte. Nas próximas semanas, você confere a segunda parte desta conversa aqui com o advogado Gustavo Polido. Então, fique ligado aqui no nosso canal de podcasts para a continuação. Um grande abraço e até a próxima.